0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta sexta-feira, os ativos de risco eles acabam dando continuidade ao movimento positivo verificado é, ao longo desta semana em que nós tivemos, né, olhando para as bolsas asiáticas, Xangai na China subindo 0,23%, bolsa de Hong Kong subindo quase 3%, e a bolsa japonesa alta de 0,7%. Olhando para as cotações na Europa, nós temos Londres no 0 a 0, Paris subindo 0,81 e a DAX subindo 0,70. Já os futuros norte-americanos, também um dia mais positivo, porém altas mais leves, S&P 0,30, Dow Jones 0,10 e a Nasdaq 0,45 de alta. O VIX, que é aquele índice do medo, região dos 27 pontos, queda de 1,20. É, o dólar index DXY, no 0 a 0, próximo dos 102 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos continuando, o seu movimento de queda, seu movimento de baixa caindo 0,86 a 2,73. Bitcoin volta a ser negociado abaixo dos 29 mil dólares, queda de 1% nesta manhã. Petróleo e WTI é, caindo 0,70 a 113 dólares o barril. Cobre subindo 0,74. Níquel avançando mais de 5% e o ouro subindo 0,5% nesta manhã. É, em específico, olhando para essa sexta-feira, os destaques é, positivos que nós temos hoje foram para os sinais é, um pouco mais otimistas em relação à, à situação da pandemia na China, e com isso aumentou a expectativa do mercado sobre um relaxamento dessa questão de, né, de, de Covid zero na China, as restrições sociais, os lockdowns, e consequentemente existe uma perspectiva de melhora, pelo menos no curto prazo, é, sobre as expectativas né, de qual vai ser o crescimento da China para 2022. Outro fator que também ajuda na recuperação do mercado, foi uma melhor assimilação aí nos últimos resultados divulgados pelas empresas norte-americanas, com sinalizações ali menos negativas e, claro, pessoal, a questão técnica, né? ou seja, o um movimento muito forte de baixa que aconteceu nas últimas semanas, também, na minha opinião, influenciou para que no caso, né, na ausência de notícias ou notícias marginalmente positivas, abrisse espaço para essa recuperação dos mercados. Tá? É importante dizer, né? Depois de oito, oito semanas consecutivas de quedas, né, para as bolsas americanas, é, esses índices, né, Dow Jones, é, S&P, Nasdaq, voltaram a ter uma semana aí positiva, tá? Então, acho que reforça um pouco para vocês que de qualquer forma, né, eu acho que inflação no mundo, esse processo de redução de liquidez global, né, risco de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos, ainda são os principais temas é, que vão ser monitorados pelos investidores. Mas eu vejo que a questão técnica, ou seja, os preços muito, atrati os preços, né, muito atrativos e a forte, que aconteceu, a forte correção que aconteceu nas últimas semanas abriu espaço né, para que a gente tivesse esse movimento. Positivo. Então é importante dizer que o mercado sim, ele tem um respiro, mas não significamente isso traduz em melhores perspectivas em relação aos principais temas do ano. Para essa sexta-feira, né, acho que o foco de hoje do mercado é, vai se concentrar todo nos dados que serão divulgados nos Estados Unidos às 9h30 da manhã, em que a gente tem dados, né, informações sobre renda pessoal, gastos do consumidor, gastos básicos né, de consumo pessoal e também o deflator do PCI, né, que é um indicador muito utilizado aí, é, de inflação pelo Banco Central norte-americano. Ou seja, uma leitura desse indicador acima do esperado poderia reacender aí esse temor inflacionário e aumentar aí as apostas de um Fed que precisaria ser mais agressivo nesse, nesse ciclo né, de subida da taxa de juros por lá. Tá bom? Então acho que é, isso é super importante, a gente até o momento tem uma semana positiva, mas esse indicador, né, se ele vier pior do que o esperado, pode fazer com que, entre aspas, né, todos os ganhos da semana voltem, aí é, a, no caso venham por água abaixo. Tá? Então eu acho que é importante dizer que a semana só estará completa após a divulgação desses números que acontecem às 9h30 da manhã, horário, horário de Brasília, tá bom? É, sobre essa questão também que eu comentei aqui com vocês, que eu acho super importante da gente monitorar, é, sobre uma continuidade né, e como vai ser esse movimento de baixa das bolsas no, nos Estados Unidos, se realmente elas acontecerem. E isso acontece diante da, do fato de que nós temos hoje, olhando para o investidor institucional, uma posição de caixa muito mais significativa. Né? O investidor institucional está com caixa é, em níveis comparados, né? a crise do subprime em 2008, então eu acho que isso é, é um fator importante. Ao mesmo tempo em que é, os investidores comuns, né, investidor pessoa física, ainda tem aí cerca de 50 a 55% né de participação no mercado de ações nos Estados Unidos. Ou seja, esse investidor pessoa física ainda está muito posicionado em ações norte-americanas. E a questão que fica é a seguinte: será que em algum momento, em alguma janela de tempo esses investidores vão começar também a se desfazer das suas posições. Né? Então, essa questão acho que é super importante para a gente entender né, até quando né, ou até onde as bolsas americanas elas poderiam é, prolongar e estender esse movimento de baixo. certinho? Então, basicamente, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a questão internacional. Vamos ficar de olhos né, e atentos no, nesse indicador que será divulgado às 9h30 da manhã. E ainda reforço aí o tom de cautela, de preocupação com o contexto global para 2022, né, em termos de perspectivas. E eu vejo que se essas tendências, né, se o noticiário negativo continuar, existe sim, né, infelizmente espaço para uma queda nas bolsas dos Estados Unidos, sabendo que o investidor pessoa física ainda está bastante posicionado, certinho? Bom, pessoal, sobre o Brasil, a gente vê aí uma, uma força-tarefa do governo, ele que continua anunciando diversas medidas que visam né, dar um alívio à inflação, né, à sociedade, e em troca disso, né, a gente deve ver à frente aí uma piora da parte fiscal. Ontem nós tivemos um, um, um movimento de recuperação bastante forte para aquelas ações né, que estavam mais depreciadas, né, small caps, varejo, construção civil, e à medida, né? A aprovação do SMS, sem sombra de dúvida cai como uma luva né, para as ações do varejo, porque há uma expectativa né, de que isso possa é, incentivar o consumo, né, já que os preços vão ficar mais atrativos. Então foi um efeito duplo, né, um efeito na curva de juros, diante de uma melhora nas perspectivas de inflação e também ao mesmo tempo de é, expectativa de um aumento né, de crescimento da demanda que pode existir por conta aí dessa redução de impostos visando é, preços mais atrativos aí para o varejo, tá? é, Além disso, tá? Acho que a Câmara vota né, projetos que podem também anular a alta da conta de luz, né? Após a aprovação né, desse corte do ICMS, o, a Câmara de, dos Deputados deve votar na próxima semana novos projetos aí que pretendem segurar também os preços na conta de luz. Eu vejo que isso é, poderia anular um pouquinho o efeito da redução também do SMS em relação aos preços de energia, é, mas acaba, na minha opinião, sendo positivo aí também para o setor elétrico. É, para finalizar essa questão, Brasil, pessoal, a imprensa é, divulgou ontem, né, ventilou, que o governo estaria estudando a criação de um bolsa caminhoneiro né, ao custo de 1,5 bilhões de reais em 2022. Ele que também cogita incluir motoristas de táxi e aplicativos, o que poderia aumentar aí o valor do, do programa. De acordo com especialistas, tá, é muito difícil que essa medida vá para frente, porque ela acaba esbarrando não somente na questão do teto dos gastos, bem como na lei eleitoral que veda né, a criação desse tipo de benefício em períodos como que a gente está vivenciando hoje, né, A véspera de, da, das eleições. Então, vamos ver tá, se isso realmente vai para frente, se o governo vai conseguir alguma brecha na lei para fazer isso acontecer. É, o que, na minha opinião, sim, é positivo para a população. Eu acho que é inquestionável né, o quanto que a população brasileira precisa ser ajudada na situação em que nós estamos. A, a minha un... O meu único questionamento é sobre a questão fiscal né, e de credibilidade com o governo tentando alterar regras que não estão previstas em lei. Tá bom? Então, essa é a minha única consideração Nunca questionando aí é, ou sendo contra medidas que devem ser feitas para ajudar a população brasileira. Tá certo? Sobre o noticiário corporativo, tá? o que, que nós tivemos? É, teve uma matéria tanto no Estadão quanto no Brasil Journal falando que a BR Foods né, ela estaria demitindo diretores e eliminando cerca de 25% dos cargos em posição de diretoria. Tá? Ah, essa medida faz parte né, da estratégia anunciada pelo CEO da companhia, para enxugar custos. Tá? A gente vem acompanhando, sabe que BR Foods é uma empresa bastante alavancada, que sofre muito, né, quando a gente tem esse movimento de alta de juros. Ou seja, né, é, corte nos custos, né, nas despesas, eles são necessários, são importantes. O que não pode também é você perder qualidade. levando em consideração que as cabeças, né? as pessoas que administram a empresa também são, são super importantes para o mercado entender a capacidade de entrega de resultados à frente. Tá bom? Então, são medidas necessárias, mas o quanto disso né, também poderia afetar negativamente a BR Foods em termos de entregas né, de novos projetos, resultados, enfim. Tá bom? Eu acho que vai ser uma medida que, a princípio, tende a beneficiar né, os preços das ações né, com um aumento, mas é algo que deve ser monitorado a médio e também longo prazo. A gente também teve a 3R anunciando que assinou um contrato de venda de gás natural junto à companhia de gás da Bahia, a Baigás. Esse contrato que prevê a venda inicial de 95 mil metros cúbicos dia de gás natural. É, eu vejo uma notícia aí positiva para a 3R ampliando aí a sua atuação. Tá bom? É, bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês todo mundo de olho aí nos dados né? do deflator do, do PCE, que será divulgado às nove e meia da manhã, horário de Brasília. É, fico na torcida para que esse número não assuste o mercado e que a gente né, tenha, depois de oito semanas consecutivas de queda, uma semana aí de respiro, uma semana de valorização. Tá? É, eu falo isso mais olhando para o mercado norte-americano, mas é evidente que o Brasil né, já tem mostrado essa reação anteriormente, a gente segue, é, deixa eu ver aqui, não sei se é a, a segunda a, ou terceira semana consecutiva de alta, ou seja, Ibovespa conseguindo se descorrelacionar do mercado norte-americano. Olha aqui, ó, nós temos a, hoje né, a terceira semana consecutiva de alta, é, reforçando algo que eu venho comentando aqui com vocês, que apesar né, do contexto macroeconômico negativo, neste patamar de preços, ali em torno dos 105 mil pontos, é um, preço, é um patamar de preços em que é, existe a entrada de grandes investidores, em que grandes investidores têm comprado o Brasil por conta aí dos valuations mais justos, tá? dos preços mais justos, mesmo diante aí dessa piora global. Tá? Então acho que isso reforça, pelo menos até o momento, né? claro que se a gente tiver um movimento de volatilidade extrema, que é da forte das ações nos Estados Unidos, nada se segura, né? Os ativos acabam tendo uma correlação única, mas de maneira racional, né? E olhando ali para preços, é, esse patamar ali dos 105, entre 105 a 100 mil pontos, me parece um patamar aí de piso bastante relevante para as ações aqui no Brasil, tá bom? Um abraço, uma ótima sexta, um bom final de semana e até mais. Valeu!